0: Vítejte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi. Už sme si tak nejak zvykli, že marketing je plný stále nových cudzých výrazov. V istom zmysle je to základná vývojová charakterová čakta tejto vednej disciplíny. Odporúčame sa s tým zmieriť a postupne si doplňať vedomosti. Čo je to inbound marketing a aké sú jeho výhody? O tom sa porozprávame s jeho nadšenkyňou a výnimočnou mladou dámou, nomádkou Silviou Puchovskou.
1: Ahoj Silvia, vítame ťa v našom podcaste. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na tento rozhovor. Aj my ďakujeme, že si prišla. Uh, Silvia, keď sme na teba dostali tip ako hostky do nášho podcastu, bola si nám predstavená ako nomádka. S tým sme sa ešte takto napriamo nestretli a teda veľmi nás to zaujalo. Zároveň si zakladateľka štúdia Inbound, alebo studia Inbound, ktoré nasleduje smer tzv. Inbound marketingu, o ktorom sa dnes budeme rozprávať a spomenieme ešte tvoju autorskú knihu Svet je moja kancelária, ktorej názov veľa vysvetľuje. Tešíme sa na dnešný sľubne inšpirujúci rozhovor so skúsenou marketérkou a blogerkou Silviou Puchovskou.
0: Silvia, nás uh, teda zaujímalo to nomadstvo, tak skôr než prejdeme tak k marketingu a k tomu inboundu, povedz nám prosím ťa, že prečo si nomadka, ako si sa k tomu dostala a vlastne celkovo čo to v tom tvojom živote, ale povedzme aj v tom profesnom, nielen tom súkromnom znamená byť nomádom. K digitálnemu
2: nomadstvu, alebo k nomadstvu som sa dostala tak, že som cestovala. Spravila som si kariérnu pauzu. Ja som predtým žila v Dánsku a pracovala som v oblasti marketingu vo veľkej firme. Uh-huh. Šla som na kariérnu pauzu, cestovala som a zistila som, že ma to tak baví, že by som chcela pokračovať. V cestovaní. V cestovaní a do toho som začala aj surfovať a keď som sa chcela zdokonaliť, tak keďže na Slovensku nemáme vlny, uh-huh. tak bolo jasné, že musím byť chvíľku pri oceáne. No a keďže som cestovala najprv z úspor, tak tie postupne dochádzali a bolo treba začať zase zarábať. A ja som vyštudovala marketing, pracovala som v ňom a vďaka má internetu už pred niekoľkými rokmi, kedy som začala, bolo možné pracovať online alebo na diaľku. Čiže sa to tak všetko spojilo, láska k cestovaniu alebo k tomu nomáctvu, život v iných krajinách, uh-huh. plus práca na diaľku online, to je ten digitál, takže digitálne nomáctvo.
0: To znie ako také, že sen pomaly každého ano. druhého človeka mladého dneska, alebo každý túži cestovať, ešte pracovať z pláže, to je úplne, že super. A o tom je aj tá tvoja kniha, ktorú si napísala? Áno,
2: kniha Svedy moja kancelária je môj príbeh ktorom som popísala, ako som sa dostala k digitálnemu nomadstvu, ale hlavne k tej pracovnej časti. Mm-hmm. Čiže sa tam spomenú aj cestovateľské príbehy, lebo mm-hmm. to je to zaujímavé, ten mm-hmm. mm-hmm. Ale uh, v konečnom dosledku hovorím o tom, ako som začala pracovať online.
1: Fajn, dobre, takže už sme si vysvetlili to nomadstvo, lebo to je také, ako naozaj m- netradičné a pre mnohých veľmi inšpirujúce. A poďme sa teda ešte vrátiť ku slovíčku, že inbound marketing. Lebo toto slovíčko je naozaj, jeho znalosť nie je tak vysoká. Aj my sa s ním nestretávame nejak často. Čiže nás to veľmi zaujalo. Skúsíš nám to najprv definovať, že čo to je? Inbound marketing je marketingová
2: stratégia alebo v rámci techniky, ktoré cez atraktívny obsah uh-huh. online priťahnu to správne cieľové publikum. Čiže mm-hmm. to je vysvetlené tak zoširoka, ale ja rada vysvetľujem inbound marketing aj v porovnaní s outbound marketingom. Mm-hmm. A úplne tak ľudskou rečou by som povedala, že inbound marketing je nejaký magnet, ktorý je online a ten magnet môže byť na web stránke, cez dobrý text, mm-hmm. ktorý priťahuje cieľové publikum. A outbound marketing, to je platená reklama, to je ten opak, to je zase ten megafón, ktorý niečo hlási pre ľudí, aby si niečo kúpili. Čiže inbound ich prirodzenie cez hodnotný obsah pritiahne a outbound je tá reklama, ktorá to bude podporovať.
1: OK, čiže to štúdio, ktoré si... alebo štúdio alebo štúdio je to? Stúdio, studio inbound, no, paní, aby som, ale kľudne Aby som to, aby to správne uh, podľa uh, reálnej... Uh, reálneho názvu tvoje značky pomenovala. Takže to štúdio, ktoré si vytvorila, sa zaoberá práve týmto inbound marketingom, čiže tým magnetom, hej? Áno, presne tak. Studio Inbound je marketingové štúdio,
2: nenazývam to agentúrou, mm-hmm. lebo sme malá skupina ľudí, skôr freelancery, ktorí spolupracujeme a uh, venujeme sa najmä Inbound marketingu. To znamená, že uh, hľadáme pre klientov možnosti, cez ktoré online kanály alebo channels mm-hmm. môžu komunikovať a potom pre tieto channels, či už social media, blogy, weby vytvárame obsah.
0: Vieš nám povedať nejaký konkrétny príklad, aby sme si to vedeli dobre predstaviť? Nemusíš možno menovať, keď nechceš konkrétneho klienta, to necháme na teba, ale nejak aspoň obsahovo, alebo plus minus, ako to funguje? No, Môžeme menovať aj konkrétneho
2: klienta, to je štúdio architektúry Apex A, s nimi spolupracujem už takmer 4 roky a benujem sa digitálnemu marketingu celkovému ale s tým, že pre web v prvom rade sme urobili kľúčovú analýzu, analýzu kľúčových slov uh-huh. našli sme teda kľúčové slova a výrazy, ktoré sú vodné pre ich cieľové publikum, samozrejme pre persony ku ktorým chcú komunikovať uh-huh. a potom na základe toho je optimalizovaná web stránka aby jednotlivé časti web stránky boli možné nájsť cez Google teda najmä vyľadávače ale teda najmä Google SK a potom pre blog to je ďal, ďalšia taká veľká súčasť inbound marketingu alebo kontentu už priamo vytvárame články čiže pravidelne každý mesiac alebo dva sa vytvoria nové články na blog a ďalšia súčasť toho je vzdielanie cez social media a vytváranie pravidelného obsahu na so, sociálne siete
0: mm-hmm. Keď si povedala, že hľadáte taký ten atraktívny obsah, ktorý pritiahne vlastne toho čitateľa, tak keď tvoríte ten obsah, z čoho vychádzate, kde hľadáte tú atraktivitu? Ako základ sú kľúčové slova kvôli vyhľadávaniu, ale to nestačí na to, aby to bolo atraktívne. V
2: prvom rade sme urobili audit ich digitálnej presence alebo prítomnosti a zistili sme, aké sú teda pain points alebo body, s ktorými ich cieľové publikum bojuje alebo čo potrebujú. Čiže na základe toho, to je to, je to ako sa odlišia od svojej konkurencie, lebo každý má svoje publikum a možno práve to publikum cieľové má iné potreby. Čiže na základe potrieb cieľového publika a konkrétne person, kde sme vytvorili... Uh, 3 až 5 person to znamená, to sú konkrétne osoby ktoré aj pomenúvávame tak na základe týchto pain points vytvárame obsah a tam už to ide do detajlov čiže to už je výskum nielen kľúčové slova ale je to aj výskum toho, o čom toto cieľové publikum hovorí čítanie iných blogov čítanie magazínov, novín samotný rozhovor s klientom kde idem úplne do hĺbky. čo ich klienti potrebujú, o čom hovoria, čo ich trápi a na základe toho vytvárame ten konkrétny atraktívny obsah pre nich.
1: To znamená, že predtým, než sa pustíte vôbec z nejakej činnosti, nazvime to kreatívnej, že tvoríte nejaký kontent, tak si ako keby zanalizujete a naštudujete, čo tie persony zaujíma, tie persony toho konkrétneho produktu alebo tej ktorej značky. Ako sa to robí? To sa robí v online nejakým, sú na to nejaké túly, alebo jak si to máme predstaviť, že ako zistíte, že čo tá persona, ktoré sú teda tie jej záujmy. Ako sa to robí? Uh, v prvom
2: rade je dôležité pomenovať tie persony a začať si ich študovať. Čiže mm-hmm. keďže ja pracujem s menšími firmami, mm-hmm. uh, nemáme k dispozícii nejaké celosvetové softvery, ktoré určite sú napríklad HubSpot, Aha. je veľmi známy pre inbound marketing, uh, ktorý má na to vytvorené rôzne dotazníky a analýzy. Mm-hmm. Ale uh, ja kombinujem spolu s mojimi klientmi, kombinujeme tzv. sedliacký rozum plus data. Áno. Čiže v rámci sedliackého rozumu to je, mám pripravený dotazník, kde sa pýtam, hlavne ma zaujímajú, aké sú problémy ich cieľového publika Aha. a akým spôsobom ich riešia na základe tohto dotazníku potom uh, si veľa študujem, čiže čítam, uh, čítam aj konkurenčné stránky, ale aj uh, stránky z odvetvia, alebo chodím na, snažím sa pochopiť cieľové publikum. Áno. Čiže uh, idem na nejaký event, konferenciu alebo výstavu a počúvam. Aj počúvam ľudí, rozprávam sa s nimi, čítam si ich e-maily. Naozaj, to je veľmi psychológie marketingu, že sa snažím pochopiť, ako rozmýšľa to cieľové publikum a čo ho trápi. Áno. Čiže tie túly sú od, 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 od zdravého sedliackého rozumu až po uh, dáta a to už môže byť, veľa sa dozviem, aj z Google Analytics, mm-hmm. kde si pozerám, ak už má klient existujúcu web stránku, tak uh, landing pages alebo časti webu, ktoré sú najviac navštivované. Mm-hmm. Uh, potom sú to social media, tam je to napríklad social media, načúvanie, uh, že pozerám komenty, otázky, uh, reviews, čo, čo hovorí cieľové publikum o nich aj. už, ak existuje. Ak len vytvárajú, začínajú, tak v tom prípade je to veľa o testovaní a
1: zisťovaní, čo robia iní a skúšaní. Chápeme. A my sme sa tak už pustili do takého konkrétneho príkladu, ale ja by som ešte skúsala trošku tak z tej aj možno teoretickej stránky, že kde si sa vlastne s inbound marketingom stretla prvýkrát a prečo si sa stála jeho nadšenkyňou? S inbound marketingom som sa stretla prvýkrát, keď
2: som ja začala blogovať, čiže to je veľká súčasť mojej mojej práce aj porozumenie blogingu, tým, že som si to vyskúšala sama na sebe mm-hmm. a to bolo práve vtedy, keď som spomínala na začiatku, že som išla cestovať. Tak tým, že som predtým pracovala v marketingu a zrazu som mala ročnú pauzu, tak nevedela som si predstaviť, že čo budem robiť ten rok, že iba cestovanie by mi nestačilo. A bolo to pred 7 rokmi, začala som veľmi spontánne blogovať. Mm-hmm. Vtedy to bolo o tom, aby som sdielala uh, moje skúsenosti a zážitky s rodinou a zároveň som sa chcela zdokonaliť v práci so social media, so sociálnymi sieťami pred 7 rokmi. To znamená, že vtedy bol Facebook uh, veľmi populárny, stále je, ale ten organický dosah bol oveľa vyšší. Instagram ešte nebol, sa o ňom veľa nehovorilo, mm-hmm. aj keď myslím, že som si založila účet. <laughs> a práve vďaka tomu, že som si vytvorila blog na platforme WordPress a k tomu sprievodné social media, začala som blogovať a postupne som si na, môj blog začal byť čítaný práve na Slovensku, čo ma veľmi prekvapilo, pretože som blogovala po anglicky. A to bola jedna z vecí, ktoré som sa dozvedela z Google Analytics, kto číta moje blogy. A bolo to vyše 50% ľudí zo Slovenska, pretože ja pochádzam zo Slovenska a tak sa to prirodzene šírilo cez známych. No a uh, povedala som si, že aha, možno je tam možnosť, ako s blogom niečo zarobiť. A vtedy som si začala študovať uh, zahraničné médiá. A jedno z tých médií, alebo teda softwarov je HubSpot, uh-huh. ktorý je uh, jedným z lídrom softwaru alebo SaaS pre inbound marketing. Uh-huh. A uh, veľmi ma to zaujalo, že cez, uh, naopak oproti reklame, ktorá bola vždy uh, platená a o tom sme sa na škole veľa učili, uh-huh. tak práve ten inbound alebo content marketing, social media, to boli nové pojmy, veľmi ma to zaujímalo. Sama som to prežívala, že som blogovala a HubSpot má perfektne vytvorené aj zadarmo rôzne videá, že sa dá o tom veľa naštudovať, naštudovať bez toho, aby človek musel platiť.
0: Dá sa povedať, že tento smer inbound marketing, aké má výhody alebo prípadne aj nevýhody, tak výhoda je určite, že môže byť zadarmo, že sa veľa atraktivite šíri organicky, ale čo ďalšie je jeho výhoda a plus aká je nevýhoda?
2: Výhody inbound marketingu sú hlavne v atraktívnom kontente, ak je samozrejme správne spracovaný, tak je to dlhodobé budovanie značky a dlhodobý vzťah so zákazníkom a vyššia pravdepodobnosť, že je nakupy. Vychádza to z toho, že veľa ľudí, ktorí v dnešnej dobe nakupujú alebo sú záujemci o nejaký nákup, niečo hľadajú, tak si robia výskum. Ten výskum si robia častokrát online, predtým než nakúpia, v závislosti tiež od akého typu produktu, ale čím je produkt drahší alebo luxusnejší v tomto segmente, tak si robia svoj výskum, čítajú si o unique selling points alebo teda o bodoch, ktoré predajú ten produkt alebo službu, veľa čítajú recenzie alebo načúvajú, čo hovoria iní, sledujú sociálne siete, odporúčania a tak ďalej. Takže to je veľká výhoda inbound marketingu, že keď sa správne nastaví, tak bez toho, aby možno aj tá cieľová skupina to vedela, tak mm-hmm. sa dopracujú k informáciám, ktoré potlačia predaj produktu. Lebo Ahu. nakoniec je to o predaji. A nevýhodami inbound marketingu, alebo teda by som povedala, že takými výzvami, ktoré sú riešiteľné, je to, že určite to dlhšie trvá, kým sa zasiahne cieľové publikum. Aj, aj určenie cieľového publika, správne nastavenie, testovanie a potom dosah, Čiže napríklad vytvorenie dobrej kampane pre články cez kľúčové slova, aby boli stránky optimalizované a aby sa našli v v prvej desine v Google, môže trvať 6 až 9 mesiacov. Čiže dlhšie, v závislosti od segmentu. Keď je niekto v nejakom špeciálnom segmente, kde je málo konkurencie, oveľa rýchlejšie to pôjde. A to je možno nevýhoda oproti klasickému PPC, kde to môžete vystreliť hní na prvú stránku, ale uh, práve v kombinácii s PPC sa dá veľmi pekne posúvať aj, aj ten organický dosah a uh, pozícioning v stránkach na Google.
0: A to som sa chcela aj opýtať, tá kombinácia vlastne toho inbound a outbound marketingu, že on tak logicky vlastne vychádza, že keď budem mať silný obsah a ešte ho podporím, tak urobím niekoľkonásobne väčší zásah, keby si mala len jedno druhé. Čiže kde je tam nejaký prienik alebo spolupráca a ako to aj vy, vy, vy uh, využívate? Že ako to funguje vlastne? No, je to ako, či je to vlastne automatické, že keď vidím, že ten obsah je atraktívny, tak hneď ho podporím? Alebo nie je to automatické? Alebo kde je tam vlastne to spojenie u vás? Čím dlhšie
2: pracujem s inbound marketingom, tak tým viac som sa naučila, že je to výborné kombinovať s outboundom. Uh-huh. A to je z rôznych dôvodov. Jeden je, že sa veľmi zmenil uh, online svet uh-huh. alebo dosah uh, aj social media, aj organický dosah kvôli konkurencii. Čiže napríklad keď som začala blogovať pred 7 rokmi po anglicky a zameriala som sa vyslovene na slova digital nomad alebo digitálne nomadstvo, o ktorom som blogovala, tak som sa aj uh, s mojim malým blogom uh, dostala do prvej desiatky na Google Google.com. Lebo nebolo toľko konkurencie a zároveň bola to novinka. Nebolo možno ani toľko blogov. Teraz o sedem rokov neskôr v každom odvetvi je oveľa viac konkurencie, tej online konkurencie mm-hmm. a všetci majú web stránky, blogujú a uh, zároveň Google zmenil rôzne nastavenia už... Uh, v prvom rade Google chce, aby sme mu platili za reklamu, čiže nechce, aby sme optimalizovali weby s kľúčovými slovami a vytvárali obsah na mieru. Uh, takže zmena algoritmov Google, zmena algoritmov Facebooku, Instagramu, čo je tiež to isté, uh-huh. aby sa platilo za reklamu. Takže je veľmi dôležité už v súčasnosti myslieť na to, ako inbound skombinovať s outboundom a hneď to spustiť. Uh-huh.
1: A teraz, keď sme už pri tej kombinácii... Uh, Platí tam ako keby iba jedno jediné pravidlo alebo je to rôznorodé? Od firmy k firme, od problému k problému, od značky ku značke. Ako by si to zhodnotila? Je to rozdielne, pretože ja. každá značka
2: mm-hmm. má iné cieľové publikum, aj vôbec iný pozicioning, ako chce budovať tú značku, lebo môže to byť rovnaké odvetvie, napríklad architektúra, ale niekto je viac v luxusnom segmente mm-hmm. a buduje to viac cez storytelling a cez referencie a niekto predáva možno niečo na kľúč čiže tam bude iný prístup a uh, na, za, všetko závisí od person, čiže aj ľudia sú rozdielní, tak to znamená, že aj marketingové taktiky budú rozdielne a potom aj výber uh, channels, cez ktoré sa komunikuje. Niekomu viac vyhovuje stále predaj ako veľa komunikácie cez Facebook, uh, možno mladší segment alebo viac uh, odvetvie módy kozmetiky komunikuje lepšie cez Instagram, niekto vyslovene cez web stránku komunikuje, niekomu stačia odporúčania.
1: Áno, čiže to mi len nahráva do toho, prečo sa vlastne na to pýtam, že asi nie je úplne ideálne staviť na jednu jedinú pravdu, ktorá sa práve šíri a je moderná, je trendom, ale vždy naozaj treba rozmýšľať nad tým, že čo mám za biznis, aké mám persony a ako mám značku, čo vlastne potrebujem, kde, kde fungujem. Čiže taká
0: jedna jediná pravda, na toto to neexistuje. A to možno to, čo sa povedala aj prelinkováva na otázku, že vlastne keď niekto má záujem, povedzme o tvojej služby, cíti potrebu, čo by si mal pripraviť, čo by mal byť obsahom brífu a potom následne ako to celé prebieha tá spolupráca, že, či nám to vieš nejak popísať. Keďže spolupracujem s menšími firmami,
2: tak sú to firmy, ktoré sú možno stabilné, ale nemajú marketingové oddelenie, čiže v tomto im veľmi pomáhame, pomáham ja, alebo je nás už viac a Mám pripravený dotazník, čiže v tom v brífe je dôležité, aby mi klient povedal, väčšinou povedia všetci to isté, že chcú viac uh, predávať. Uh, predávať, to je jasné, ale že chcú viac návštevností na web stránku uh-huh. a uh, buď nemajú rozbehnuté social media, alebo tak veľmi, veľmi slabo, alebo laicky s tým, že komunikujú raz za čas a nie je to kontinuálne, nemusí to byť pravidelne každé dva dní, lebo tiež závisí od segmentu, ale mala by, by to byť kontinuálna komunikácia. Čiže chcú komunikovať pravidelne, predať viac a viac navštivností na web stránku a povedia mi ich odvetvie. Takže to je taký základ, aby som potom ja z nich vedela vypačiť Všetko na dalšie, základe hej. dotazníku a to sa tiež učím stále ja, lepšie a lepšie praxou, uh-huh. že mám pripravený dotazník, ktorý im pošlem a v prvom rade ma zaujíma ich odvetvie, cieľová skupina, na čo by mi mali odpovedať a potom už od toho robím, začneme robiť výskum.
1: A to má navádzajú ešte na jednu otázku, ktorá je fakt uh, uh, taká zaujímavá v tomto kontexte, že vlastne ten inbound marketer, on je, on je marketer, ale vlastne tvorí kontent vo veľkej miere, takže aké ešte ďalšie musí mať ako keby nazvem to kompetencia, alebo vzdelanie, alebo skúsenosti. Musí byť dobrý aj copywriter, psycholog, psycholog, (laughs) lebo predsa len je to o kontente, ten musí byť autentický, musí byť dobrý marketer, aby rozumel tomu, čo vlastne má tvoriť, ale zároveň musí mať ďalších 10 skills. Tak ako to je? Koho si mám hľadať, keď hľadám inbound marketera? Na čo si mám dávať pozor, čo by ten človek mal ovládať? Alebo No, v prvom rade musí byť dobrý marketér, čiže
2: rozumieť úplným základom strategii marketingu, mm-hmm. uh, vychádzajúc ešte od Kotlera. Hej. <laughs> Ale to je, to je úplný základ, z ktorého ja stále vychádzam, mm-hmm. takže tomu, tomu mm-hmm. aj verím. A keďže to je inbound marketing, tak ten je uh, digitálny, teda zameraný na digitál, že inbound marketer musí rozumieť digitálnemu marketingu. Mm-hmm. A hlavne tomu, ako, ako priviesť trafik na web stránku, lebo to ide, lebo uh, offline je o tom, aby sme vedeli zaujať ľudí, z potenciálnych zákazníkov, aby prišli do nášho obchodu na ulici, že tam dáme nejaký uh, leták uh, napríklad a digitál je o tom, aby sme ich vedeli zaujať online mm-hmm. a potom uh, rozumieť uh, už konkrétnym spôsobom, uh, ako prísť na web stránku, čiže vedieť analyzovať uh, napríklad Google Analytics, mm-hmm do detajlov uh, ako prichádza a prečo a koľko a kedy uh, návštevnosť na web stránku čiže jednotlivé detaily uh, Google Analytics a potom minimálne základné analytiky social media mm-hmm. nemusí to byť úplne expert na každú oblasť uh, social media uh, tiež v závislosti od veľkosti projektu, ak sú tie projekty menšie tak samozrejme tam uh, sa venuje viacerým alebo všetkému aj jeden <laughs> a, a aj to je možné samozrejme ale potom čím je väčší projekt, tak možno treba byť väčší špecialista na danú oblasť. A čo sa týka copywritingu, môže a nemusí. Inbound mm-hmm. marketing, marketer by mal vedieť, tvoriť obsah, mm-hmm. či už písať. Možno niekto bude viac písať, niekto fočiť, robiť video, to čiže závisí, to sa mení mm-hmm. podľa populárnej formy obsahu. Ale v súčasnosti je aj veľa copywriterov, čiže možno vedieť, nájsť copywriterov nájsť a delegovať. A
1: Rozumiem.
0: Spomenula si Kotlera, čo ma úplne potešilo, lebo aj my vychádzame z Kotlera a málo kdo to tak spomenie, lebo je to akože naozaj základ vychádza z Kotlera, marketingovi. A kde vidíš miesto inbound marketingu v rámci celého toho marketingového spektra?
2: To je perfektná otázka. Nikdy som na tým až takto nepremýšľala, že v súvislosti s Kotlerom, ale tak, keď sa bavíme o štyroch P, tak uh, myslím si, že veľmi dôležité vedieť rozanalizovať produkt o čom je produkt a mm-hmm. ako rieši potreby cieľového publika. Mm-hmm. Čiže tých nejakých personál, myslím, že to sme nemali v tých 4P, ale dal by som to ako 5P. Takže 5P. Nie? Áno, 5P personu. Čiže veľká súvislosť medzi tým, čo potrebuje persona a ako produkt alebo služba rieši jej potreby. Zá, úplný základ. No a od toho nastaviť inbound, de, akým spôsobom sa táto persona dozvie o produkte cez atraktívny obsah. A ten atraktívny obsah uh, je použitý online.
0: Hm, veľmi pekná definícia. Ano, ano. sa to aj sa to úplne zaklaplo. A mne ešte k tomu napadla potom taká otázka, lebo veľmi sa spomína aj že natívna reklama, čo je tiež quasi taký že prírodzený atraktívny obsah, uh-huh. kde je ten rozdiel medzi teda natívom a inbound marketingom?
2: Toto je pre mňa ťažká otázka, pretože natívna reklama je veľmi slovenský výraz, aspoň z môjho pohľadu a tým, že som si všetko študovala z HubSpotu, tak som s tým mala niekde, v začiatkoch problém, ale možno aj vy mi lepšie vysvetlíte, že natívna reklama sú články alebo články na blogy?
0: No to je prírodzená reklama aj v klasických médiách, ale je urobená formou, že pôsobí, že to nie je reklama, že je ako mm-hmm. keby prírodzená takže preto sa na to pýtam, že... Ona
1: je prirodzená do momentu, kým začneme o tom rozprávať, že volá sa natívna a všetci pochopia, aha, tak to už nie je prirodzené. Ako v marketingu však je to tak stále, že sú vždy nové a nové pojmy, ale prakticky aj tá natívna reklama je v podstate pomenovanie niečoho, čo tu bolo už aj predtým, len teraz to voláme natívne, lebo je to proste obsah, ktorý... Neprirodzený. Ne, nepochopím hneď na prvú, že je tam zaplatený, hej? Tak, tak. Na týmto reklamu sú, môžu
2: byť určite články na blogy, ktoré sú vytvorené na základe otázok cieľového publika. No. Čiže v, v, príklade, v dnešnom príklade by to bolo napríklad, ako robiť podcast. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. cieľové publikum ľudí, Lesne. ktorí chcú natáčať podcast, hľadajú si informácie, takže vygooglia konkrétny výraz už, ako robiť podcast alebo typy pre podcast a vy už viete, keďže chcete napríklad predať váš podcast, tak viete, že to budú hľadať a vytvoríte na to článok. Áno. A to, ten článok je už vytvorený s, s predajom v mysli. Takže už na konci už možno máte aj call to action, prihláste sa na náš kurz napríklad,
1: alebo vypočujte si náš podcast a tak ďalej. Fajn, a ešte jedna taká praktická, že keď už teda toto všetko s klientom máte hotové, Aké je to náročné na implementáciu? Hej? Že čo ten klient má očakávať? Čo to pre neho znamená? Že bolo to už spomenuté, že je to dlhodobá záležitosť. Čiže musím sa nastaviť na to, že výsledky možno prídu o 3-4 roka. Hej? To je taká, taký asi základ. Čo ešte všetko? Na čo všetko sa musím pripraviť v zmysle uh, ako keby implementácie už inbound marketingovej stratégie? Treba sa pripraviť na uh, možné
2: zmeny na web stránke, mm-hmm. čiže v prvom rade to bude prejdenie si celého webu a veľakrát aspoň m- 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 zo skúseností sme prekopali web až tak, že aj z developery museli zasiahnuť a menili sme od navigácie, aby v nej v- vôbec boli kľúčové slova až po tie samotné blogové články, obrázky, čiže vytváranie kontentu. Mm-hmm. Uh, Čiže spolupráca s developerom alebo s grafickým dizajnérom a potom vytváranie kontentu textového alebo vizuálneho, to môžu byť aj fotenia. Mm-hmm. Čiže klient by sa mal pripraviť na to, že sa budú, budú investovať peniaze do tvorby kontentu. Mm-hmm. A a potom je to samotná distribúcia kontentu, aby sa dostal k ľuďom, ako sme predtým spomínali algoritmy, že už tie organické dosahy veľmi klesli, tak investícia do reklamy. Čiže mm-hmm. na to treba aj rozpočet na reklamu na social media napríklad, alebo potom na PPC.
0: Mm-hmm. A to odporúčanie, aký veľký by mal byť rozpočet, vychádza od vás, že to definujete, že čo by klient mal nejaké ciele, takže čo by potreboval investovať, na to by ich doručil, alebo je to o tom, že koľko klient má, tak toľko investuje. Je to
2: kombinácia
0: obidvoch vecí,
2: pretože už mám, mám predstavy, koľko stojá, či už jednotlivé kľúčové slova, aj keď Google AdWords nerobím priamo ja, na to by som našla freelancera, ale social media reklamy áno a potom samozrejme od toho, koľko má peňazí. a testujeme. Mení sa to aj, keď to zafunguje, tak sa investuje viac do toho, čo funguje.
0: Vždycky je to také, že najprv to človek musí vyskúšať a potom vie, Um, je ešte taká otázka, v, v súvislosti s inbound marketingom sa často využíva pojem autentický storytelling značky. Tak povedz nám prosím ťa, čo to presne znamená, prečo je dôležitý a ako sa teda využíva?
2: A pri, práve pri tom inbounde je dôležité, aby sa zaujalo niečím hodnotami značky alebo majiteľov značky, aby to vychádzalo z nich, aby, to, aby ľudia verili, že to nie je len niečo vymyslené a ľahko predajné, ale na, aby naozaj zareagovali cez hodnoty, vlastne, za čím si stojíme. Mm-hmm. To je otázka, ktorú tiež sa pýtam mojich klientov na začiatku, že čomu vlastne veria aj oni ako ľudia, ale v podstate v biznise a o čom je ich produkt. Nie, nie len to, ako pomáha, ale naozaj to gro produktu, za čím si stoja. A autentický storytelling znamená, že sa využívajú práve tieto hodnoty na tvorbu kontentu. A to je úplne praktický príklad, možno pre na moju knihu alebo moje nomáctvo, že jedna z mojich hodnôt aj, aj v biznise je práca na dielku alebo nomáctvo, čo je pre určité celové publikum aj pre, pre čas mojich klientov zaujímavá vec, a zaujíme ich to. Takže nás to spojí na určitom bode, nejakej hodnote a máme k sebe bližšie. Tým pádom aj sa ľahšie predá. Je to takto vysvetlené laicky, ale...
1: Áno, a ja sa ešte opýtam takú zakernú otázku, že nám sa stalo v praxi, a teda veľakrát sa to aj stáva, že proste klient není taký, nazvime to storytellingový typ jednoducho nevie tak veľmi povedať tie svoje hodnoty, veľmi ťažko sa s ním vypracováva vôbec to prečo, starvý dvaj od Simona Sineka. Čo potom? Znamená to, že vlastne ten inbound marketing pre neho nie je vhodný, alebo, ide, alebo otočím to, tú otázku, je vhodný pre každého, alebo sú tam nejaké limity? Hej? Myslím si, že
2: môže byť vhodný pre každého, ale mm-hmm. v konečnom dôsledku závisí od klienta, aký je to typ. Mm-hmm. Ak mu nie je sympatické veľmi komunikovať jeho značku a hodnoty a ide skôr po cene, mm-hmm. tak aj, aj tak sa dá komunikovať uh, story, že to mm-hmm. je viac marketing o cene, o zľavách napríklad, to je iný typ produktu, ale aspoň v, v mojom prípade, alebo moji klienti majú záujem o, o storytelling mm-hmm. a chcú budovať content, chcú rozprávať. Sami niektorí z mojich klientov aj radi píšu, mm-hmm. takže majú k tomu bližšie.
1: Mm-hmm. Čiže je tam asi lepší predpoklad výsledku, keď som typ klienta, ktorý k tomu inklinuje nejakým spôsobom. <kým> Hovorila si, že teda rozprávať sa dá aj o cene. Čo si myslíš, a to je tiež už taká, taká filozofická otázka, že keď alebo tu sme raz dostali, že teraz keď každý bude hovoriť príbehy a každý bude používať storytelling, lebo je to teda moderné a je to trendy, tak už bude tých príbehov toľko, že na konci dňa tomu už nikto nebude veriť. Čo si ty o tom myslíš? Taká filozofická, ale dostali sme ju raz. Aj M- môže sa stať, že tých príbehov bude veľa,
2: ale nakoniec myslím si, že ten storytelling, tento výraz je taký moderný, ale mm-hmm. myslím si, že to vždy bol. Že od začiatku podnikania, ale teraz idem úplne že dávno, do dávnej histórie, keď nejakí kremeselníci vyrábali niečo a ponúkali, tak mali k tomu príbeh vôbec toho, že tieto jablká pochádzajú z uh, Chinorian, tam oddelené mestské, to ma napadlo, a bol k tomu nejaký príbeh a ľudia k tomu inklinovali. Čiže ten storytelling tam vždy bol. Vždy bude a teraz sa to tiež možno storytellingom, marketingu vytvorilo ako nejaká podskupina, o ktorej rozprávame, ale ten príbeh je dôležitý, lebo ľudia nakoniec kupujú od ľudí Áno. a chcú vedieť, odkiaľ, odkiaľ to je, kto je za tým.
0: Áno. Vníma, že Slovensko a slovenské firmy sú už na to pripravené, aby sa ponorili do toho, že budú odkrývať svoje príbehy, rozprávať o nich a celkovo robiť inbound marketing?
2: Myslím si, že áno a ja sledujem to a páči sa mi, akým smerom ide aj marketing na Slovensku a veľa sa dozvedám o lokálnych firmách, lokálnych značkách, čo ja sama podporujem a príbehy jednotlivých ľudí, kto za tým stojí. Ja sama to chcem vedieť ako konzument, mm-hmm. takže myslím si, že to je veľmi dobrý smer a spolupracovala som dosť dlho so starou tržnicou, konkrétne na projekte Street Food Park a stará tržnica má iné projekty, kde komunikujú napríklad o remeselníkoch, o eventoch mm-hmm. kto je za tým a veľmi sa mi to páči tento smer.
0: A vnímaš iné trendy, že sú v zahraničí alebo je to tým istým smerom ako u nás?
2: Myslím si, že storytelling alebo príbehy sú, sú všade. Že aj, aj v Indonezi, kde sa sl- uh, zdržujem pomerne dlho, tak rozprávajú rôzne príbehy. Aj keď ten, ten marketing alebo reklamy sú úplne iné mm-hmm. ako u nás. A v čom? S, sú oveľa viac fokusované na na miestnych ľudí, samozrejme, tak používajú miestnych ľudí, ale sú také nejaké rýchlejšie, štýl humoru je iný. Aha. Uh, by som povedala, že pre nás taký gíčovejší, mm-hmm. ale bez toho, aby som ich urazila, ale uh, humor je proste iný. Mm-hmm. Uh, takže sú iné, Ta kultúra je iná, samozrejme.
0: Áno. Ty si veľa spomínala vlastne to vlogovanie a aj ten inbound marketing je teda o tom písaní a o tom kontente a veľa ľudí chce začať blogovať aj nielen ako profesionálni blogeri myslím, ale skôr pre svoju firmu, aby si práve ten kontent podporili a už na začiatku si spomínala, že je dôležitá analýza kľúčových slov, tak keby som trošku to blogovanie tak rozobrala, či nám vieš povedať, že niekto sa rozhodne ako firma a že idem blogovať, tak čo by mal spraviť, že je to len o tom, že sadnem si teda za a niečo čo ma napadlo, zrovna rozoberiem a napíšem na až tvorku, alebo ako to funguje, keď to naozaj chcem robiť zodpovedne dlhodobo, aby to malo nejaký taký že, prínos
2: práve blogovanie môže byť, aby bolo dlhodobé je veľmi dôležité si uh, to nastaviť správne na začiatku a uh, v prvom rade treba si spísať pre koho to bude čiže kto je persona, kto je cieľová skupina v rámci toho, aké má uh, problémy a, a čo, ako ich môžeme riešiť a teraz závisí od toho, či to je osobný blog alebo firemný blok. Ak je to osobný blok, pre budovanie osobnej značky samozrejme, tak tam by som poradila naozaj vychádzať z hodnot, ktoré má ten daný vloger alebo vloger. Budovať to na, na personalite a práve podporiť silné stránky, ktoré má ten človek alebo firma. Čiže ak je niekto vtipný, tak v pod, vtip v článkoch a najdôležitejšie, čo je, je prinášať hodnotný obsah. Čiže rie, riešiť otázky od ľudí. Mm-hmm. Urobiť si výskum na začiatok, možno urobiť drafty alebo napísať 10 typov nadpisov mm-hmm. alebo možno tém pre blogy. Čiže ak by to bol zase podcast, ako robiť podcast, tak jedna z tém môže byť, akú techniku používať, kde nahrávať koho pozvať, napísať si nápady na blogové články, ktoré samotnú osobu alebo blogera zaujímajú. Potom si urobiť výskum toho, čo už existuje online, určite si prečítať články od populárnych blogerov, možno aj knihy k tomu, zase spísať si nové nápady analýzu kľúčových slov, doľadiť to, aby v nadpisoch boli kľúčové slova a takisto aj v obsahu toho daného či už článku, alebo aj videa, lebo optimalizácia s kľúčovými slovami nemusí byť len na klasický text. No a potom začať tvoriť a vybrať si takú formu tvorby, ktorá je blízka, ktorá proste ide ako po masle, by som to povedala takto. To znamená, že keď niekomu vyhovuje písať, tak odporúčam písať, keď niekto radšej sa natočí na video a nevadí mu byť pred kamerou, tak takýto štýl. Alebo to môže byť potom podcast, ktorý je teraz aj veľmi populárny s tým, že aj, aj veľmi počúvaný, je to atraktívna forma obsahu.
1: Ja sa ešte opýtam takú úplne praktickú otázku, že si predstavím, že by som bola teda blogerka, že začnem písať a tak. Ako to je potom s tou slovenčinou alebo angličinou? Blogery si to zdávajú do nejaký korektúry, či zároveň s tým sa musia stať aj ako keby... No jazykovedci, hej, lebo predsa len tá Slovenčina napríklad je taká výzva, Do tie čiarky a všetky tie výnimky z výnimiek a podobne, ako to je v praxi? Slovenčina je výzva a je aj slovenský trh je veľmi
2: vysadený na to, aby neboli Áno, chyby. Presne. To som si všimla, keď som si robila, to môžem prezradiť jednu z analýz, čo, o čom bloge je konkurencia a bola Áno. to napríklad firma Visibility, kde ich najčítanejší článok za ten daný rok bol o chybách. A to, sme čítali, a, a to mi prišlo také veľmi zaujímavé, že o čom vlastne čo zaujíma slovenský content marketingový trh, alebo inbound marketingový. No, gramatika. A aj mne, keď mám články, ktoré píšem ja, mala som aj editorku, aj pre klientov samozrejme máme editorku, teda kontrolujú mm-hmm. pravopis. Je to dôležité. Je, hej? Čože trh. považuješ to za dôležité. Považujem ne? to za dôležité, mm-hmm. no.
0: No super, zaujímavý rozhovor, ale chýlime sa už k jeho koncu, aby sme zase neprešielihli nejaký náš optimálny čas. A dávame zväčšať našim hostem také podobné otázky, alebo rovnaké, že v podstate jedna z nich je, čo pre teba znamená inbound marketing, pre teba ako osobu? Môžem povedať,
2: že inbound marketing mi svojím spôsobom zmenil život, pretože mi pomohol rozvinúť môj biznis, Uh, tak ako som spomínala na začiatku, že som chcela pokračovať v cestovaní a surfovať a hľadala som spôsob, ako uh, si rozbehnúť podnikanie. Uh-huh. Chcela som pokračovať v marketingu a vlastne cez ponuku inboundu a social som získala prvých klientov. Uh-huh. Čiže som naštartovala biznis uh, s tým, že som sa spropagovala cez môj vlastný blog. A na tom som sa naučila, vychytala chyby pre mojich budúcich klientov v tej dobe, áne, áne. že už som nezačínala úplne od nuly, ale sama na sebe som sa naučila, ako vlastne robiť inbound marketing.
1: Uh-huh. A posledná otázka, čo by si odporúčala našim posluchačom v súvislosti s marketingom? Moje
2: odporúčanie je určite rozumieť základom marketingu, ako sme sa bavili aj od Kotlerovi. Nechytať sa len aktuálnych trendov, že á, musíme robiť PPC, musíme robiť social alebo musíme robiť inbound, ale rozumieť základu, prečo to robíme a kto je naša cieľová skupina, čo im ponúkame a potom už zo skúseností viem, že veľa klientov nepozná Google Analytics, nepo, respektíve nerozumejú základom, akým spôsobom chodí uh, trafik na ich web stránku. Uh-huh. Uh-huh. A to sú také základy, čo si myslím, že keď niekto podniká offline alebo online, tak ako offline vedia, aký typ ľudí chodia chodím do obchodu, oni mus- mali by vedieť, kto chodí na ich web stránku a prečo.
0: No, s môžeme len plne súhlasiť, to akože je čistá sveta pravda. <laughs> Tež veľmi ďakujeme za tento zaujímavý rozhovor. Sme sa niečo nové aj dozvedeli a veríme, že aj naši poslucháči sa niečo nové dozvedeli. A veľmi ti želáme, aby sa v tvojom nomadskom živote stále dialo niečo zaujímavé, aby si mala veľa inšpirácie, aby sme mala veľa klientov a robili ste naozaj pekný inbound marketing. Ďakujeme, že si prišla a všetko dobré.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na perfektný rozhovor. Som rada, že som sa mohla porozprávať o inbound marketingu a ja vám prajem všetko dobré.
0: Ďakujeme.
1: Ľúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli a nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku alebo si prezrieť našu webku.